0: Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière partie du cours sur les plans quasi-expérimentaux. Euh, dans cette troisième partie, on va traiter des plans de recherche ou, excusez, les protocoles à unique Le chapitre en lien avec les protocoles à unique c'est celui de Bouchard et Cyr qui euh, que vous allez retrouver sur Moodle. Donc, euh, les protocoles à CUNIC. Au début du cours, euh, vous aviez sûrement peut-être euh, eu une... Vous aviez sûrement une, imp une impression, une intuition que vous vouliez soit être plutôt euh, dans le domaine de la recherche ou plutôt dans le domaine de la clinique. Euh, les étudiantes et les étudiants en psycho... Euh, baigne souvent dans un ou l'autre des scénarios. Et puis, au tout début des, euh, du cours, j'avais dit que comprendre la rigueur scientifique, comprendre les méth la méthode et la démarche scientifique est importante tant pour le chercheur que pour euh, les cliniciennes euh, et les cliniciens. Um, et, euh, parce que vous allez voir que ben, dans les deux cas, euh, le chercheur, lui ou elle, cherche à, à, à comprendre ce qui cause quoi ou comment manipuler quelque chose pour avoir un effet euh, voulu ou, ou, ou euh, un effet voulu, on peut penser à la clinicienne comme exactement la même chose, dans le sens que la clinicienne veut comprendre euh, quelque chose, puis veut manipuler quelque chose pour avoir un effet voulu. La grande différence entre le contexte de recherche un peu plus global, auquel on a beaucoup référé euh, dans le cours à date, c'est qu'on a des grands N, on a, des, on a plusieurs groupes, ou on a deux groupes, on a plusieurs participants, l'échantillon est beaucoup plus euh, grand. Um, ici, euh, alors que le, 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 cl la clinicienne, elle, elle s'intéresse davantage à une personne ou à un scénario très spécifique. Bon, ben, tout ce qu'on a appris dans la démarche scientifique à date s'applique à un contexte, à un protocole unique. C'est-à-dire que euh, les, mêmes, euh, les mêmes questions de validité de la mesure, la fiabilité de la mesure, euh, la maturation, les, 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 la validité interne de l'étude, entre guillemets, s'appliquent autant aux recherches qu'on a, a, qu a évaluées date, à, à date ou les autres les exemples qu'on a regardés à date qu'au plan à protocole unique ou au protocole unique. Alors, en général, les protocoles à c'est unique, c'est l'étude intense d'un individu ou d'un petit groupe ou un contexte très spécifique. Um, et puis, l'étude cible un individu plutôt que la, génération, la généralisation d'une population. Alors, alors que les études euh, avec un grand N, on souhaite essayer de généraliser à d'autres contextes, à d'autres euh, populations, ce qui est la validité externe de l'étude. Dans les protocoles à clinique, en fait, on souhaite simplement comprendre davantage quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, puis on ne veut, veut même pas généraliser, parce qu'on dit, bien, regarde, ce contexte est tellement particulier qu'on veut mieux le comprendre lui en elle, pour voir, bien, est-ce qu'il se réplique ou est-ce qu'il ne se réplique pas? Alors, on on vise pas la généralisation à, 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 on, on souhaite on vise pas la généralisation dans des de protocoles à uniques. il um, um, y a deux grands types de protocoles à uniques. c'est les les études de cas euh, qui sont essentiellement euh, euh, non-expérimentaux, dans le sens qu'il n'y a pas de manipulation, on n'intervient pas, c'est simplement euh, une étude de cas, une étude de la réalité ou l'étude du phénomène naturel. Et il y a les, euh, les cas uniques. Alors ça, je vous rappelle que ça ressemble beaucoup plus à des pré-expérimentaux, à un cas ou à un groupe. Alors, lorsque les cas uniques, on, veut, on souhaite quand même évaluer l'effet d'une intervention, l'effet d'une manipulation, l'effet de quelque chose que le, le, la clinicienne ou le chercheur va vouloir faire auprès de, de, du groupe ou de la personne. <rire> Donc, les études de cas, ce sont des études intensives d'un individu ou d'un groupe, comme on vient de dire par rapport au protocole à unique. Cependant, l'information est très détaillée ou on souhaite aller chercher beaucoup d'informations très détaillées, généralement sous forme d'écrit. Alors, on veut aller euh, vraiment. Euh, creuser, puis comprendre, et puis on va faire une étude très détaillée de la situation particulière ou du cas très, très, très spécifique. Les informations, l'information est plutôt rétrospective et a pour but d'objet, et a pour objectif de communiquer la complexité et la nuance du cas, des cas ou du cas. Euh, alors souvent, on va passer à travers de, les souvenirs du participant, le souvenir de la, de, de, de la patiente ou du patient, euh, et puis on va essayer de reconstruire un peu la vie, l'expérience, le vécu, euh, pour ensuite là essayer de comprendre, ou porter euh, des évaluations par rapport à, 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 à ce cas-là. Euh, un exemple euh, très populaire, je ne sais pas si vous avez été, vous avez entendu parler de Oliver Sacks. Euh, il parle de coach, c'est un neuropsychologue euh, qui qui, qui écrivait beaucoup sur des cas euh, en neuropsychologie qui, qui étaient très 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 spéciaux et très particuliers alors je pense qu'il y a un livre qui euh, un, un livre qui, qui était ben, oui il y avait un livre je sais qu'il y avait un cas dans un de ses livres euh, où l'homme euh, qui prenait sa femme pour un chapeau qui décrit des cas, des, des cas Très, euh, très spécial, très drôle, on pourrait dire, très particulier de cas euh, neuropsychologiques. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il reconstruisait les, le vécu des, des patients euh, pour les décrire et puis voir un peu c'était quoi leur, leur, leur perspective de, de, de leur, de, bien, ça, leur vécu de leur perspective. Et puis, il donnait aussi une, une, une explication de pourquoi ou comment est-ce que ça se passait. Vous voyez que c'est très descriptif puis c'est rétrospectif dans le sens que c'est très difficile de prédire ce qui va se passer plus tard ou de, de, de voir ce qui va se passer plus tard. Il n'y a aucune généralisation ailleurs. C'est plus dans la description de ce qui s'est passé ou le, 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 le passé. Les avantages, ben euh, souvent on va s'attarder au cas unique ou euh, à… À l'étude de cas, pour des cas très intéressants, très particuliers, euh, c'est un cas qui illustre ou contredit une théorie. Alors, des fois, il y a des exceptions à la règle. Et puis, euh, pour bien comprendre la règle, on doit bien étudier les exceptions. Euh, euh, les cas uniques peuvent aussi susciter des nouvelles hypothèses ou des nouvelles idées ou des adaptations à la théorie ou aux, 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 aux idées générales. Euh, les cas, euh, c'est souvent des cas qui demandent des résultats préliminaires. On peut utiliser des cas, des, une étude de cas pour, euh, soit comme projet pilote ou pour, comme, pour semer une idée. Hum. Si on voit quelque chose de particulier, on va étudier le, le phénomène pour bien comprendre le phénomène, pour bien comprendre le contexte dans lequel le phénomène euh, se, se, se passe. Um, et puis là, de là, on peut voir, mais ah, peut-être qu'on pourrait extraire ou on pourrait créer une idée, une hypothèse, une, une, une étude un peu plus générale. Um, les études de cas aussi sont relativement peu coûteuses, dans le sens que c'est un participant. Um, alors, qu'on dépendamment de comment on organise euh, l'étude de cas, ça peut, être relative, ben, ça peut être relativement très peu coûteux. Les inconvénients, mais il, y a aucun, il, y a, il y a un manque de contrôle, il y a plusieurs menaces à la validité interne, um, et puis il n'y a aucune généralisation possible. Alors, une étude de cas, c'est la réalité pour ce cas-là, um, et c'est tout. Um, pour, faire, pour voir à quel point ça se généralise, mais là, il faut rentrer dans un autre type de recherche… Euh, pour permettre à, à faire une, euh, une généralisation ou pour regarder à la validité externe de cas. Mais encore là, je répète que les protocoles à, ont, les protocoles à cas unique n'ont pas comme objectif la généralisation. C'est pour vraiment comprendre le contexte, le domaine euh, très particulier, pour ensuite là extraire, pour voir est ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire de, 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 ces, de ces cas particuliers ou de ce, de ce contexte euh, très spécifique. Les protocoles acoustiques sont davantage ce que vous allez trouver dans les clini dans, dans la clinique ou comme si vous êtes clinicienne, si vous devenez clinicienne, vous allez très probablement utiliser euh, une variété puis une, euh, une différents types de protocoles acoustiques. Alors euh, avant de rentrer dans les protocoles à cas uniques, il faut réaliser que euh, la majorité, si pas tous les protocoles à Koïnik, utilisent des mesures répétées, c'est-à-dire qu'on veut faire une évaluation avant, on veut faire une évaluation pendant, puis on veut faire une, une évaluation après l'intervention ou la manipulation. Alors, euh, s'il va y avoir des mesures répétées il va avoir des, des évaluations répétées. Alors, peut-être pas nécessairement des mesures les cartes, mais il va avoir une évaluation quelconque à, à répéter. Um, ce qui est aussi important par rapport au, au protocole à la clinique, c'est le niveau de base. Alors, on veut bien on on veut on veut stabiliser le comportement, on veut on veut on veut évaluer, on veut on veut on veut arriver à un point où ce que le, le comportement ne change pas avant d'intervenir. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de modifications du comportement, si le comportement varie beaucoup de semaine en semaine, de session en session, bien, on, peut pas, on a beaucoup moins confiance par rapport à si l'intervention a un effet sur le comportement. Pourquoi? Mais parce que quand on ne fait rien, le comportement, c'est des montagnes russes. Alors, souvent, ce qu'on va vouloir euh, essayer de faire avant d'intervenir ou avant de tester l'intervention, c'est d'évaluer et d'arriver à un... un, un, un un niveau de base qui est euh, stable. Euh, une fois que le niveau de base est relativement stable, c'est là où -ce l'intervention va nous donner des indications sur si comment l'intervention modifie ou change le, 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 le comportement. Quand je veux dire comportement, je pense comportement physique, là, mais aussi les, les pensées, c est, c est, ça pourrait être considéré comme des comportements. Les émotions, ça pourrait être quasi, pas, pensé comme des comportements. Alors, comportement de, au sens large du terme. Euh, et puis, un peu en lien avec le niveau bas, c'est qu'on veut arriver à une stabilité du comportement cible avant de commencer euh, l'intervention. Alors, on veut établir un niveau de base, stabiliser le comportement pour ensuite là, commencer l'intervention pour voir si l'intervention modifie, change ou, ou, ou a une influence sur euh, le comportement euh, cible. Donc, euh, les pro le protocole le plus commun, le plus, ben, pas nécessairement le plus, po plus populaire, mais le, le plus euh, simple, c'est un pro protocole A-B. Alors, A réfère dans tous les scénarios à niveau de base ou, ou, ou sans intervention, puis B, souvent, ça, ça réfère quasiment tout le temps à... L'intervention. Alors, vous voyez ici qu'il y a sept observations pour évaluer le niveau de base. On voit que le niveau de base monte et diminue, monte un petit peu. Puis on peut voir qu'il est sensiblement autour du 5,5. Alors, on pourrait dire que le, le comportement s'est stabilisé autour du 5,5 selon l'échelle. Donc, une idée de ce que, ce que veut dire le 5,5, mais ça n'a pas d'importance. Une fois qu'on a plusieurs évaluations de niveau de base, c'est là où -ce on va rentrer avec l'intervention qui est B. Puis là, on va voir mais en quoi est-ce que l'intervention influence le comportement. Puis on voit on voit qu'après l'intervention, il y a euh, des, des semaines ou des observations 8 jusqu'à 15. Alors, on a sept observations pré, puis on a aussi 7, euh, 8 observations post. Pour voir, bien, on regarde à quel point. Alors, maintenant, le, le montant d'observations que vous faites avant et après, ça va dépendre du contexte ça va dépendre de plusieurs différentes choses. Euh, mais l'important, c'est de voir… On ne peut pas juste faire un pré-poste avec une évaluation pré et une évaluation poste parce que ça ne nous donne pas assez d'informations sur la stabilité du comportement puis ça nous donne très peu de confiance par rapport à ce qu'on… L'intervention a réellement un effet ou pas. Alors, on veut élargir un peu le, 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 le laps de temps ou le temps pendant lequel on fait nos évaluations pour euh, donner un peu plus de confiance que ce qu'on fait a réellement un effet. Euh, si on a le temps, puis si on peut, bien, on peut utiliser un protocole ABA, c'est-à-dire que même chose, niveau de base, intervention, mais après l'intervention, on va arrêter l'intervention. C'est-à-dire qu'on va voir si, le, si après l'intervention ou si arrêter l'intervention, le, le comportement va augmenter. Alors disons qu'on fait de la méditation pendant l'intervention, c'est de la méditation. Avant la méditation, on est stressé. Pendant la méditation, on est, ben, on est moins stressé puis on est, on, est, on est correct. Puis là, si on arrête de, 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 de méditer, puis là, si on voit qu'on augmente aussi le stress encore, bien là, on a encore plus de confiance que ben, cette méditation, cette intervention a l'effet qu'on pense qu'elle a. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, elle aurait un effet bénéfique, mais c'est en méditant qu'on peut réduire le stress. Alors, ce n'est pas juste le temps de, de, de l'année, c'est peut-être pas... Ben, ça pourrait être le temps de l'année, c'est une autre menace, mais on a plus de confiance que... Euh, que le premier protocole à A, B, ou est-ce qu'on a juste le, le, le niveau de base et puis l'intervention. Euh, encore là, euh, là, on rentre dans les différents... Euh, toutes les différentes acronymes pour les différents protocoles, mais le principe demeure pareil. Alors, on pourrait faire A, B, A, puis ensuite-là, retourner encore B. Alors, le B et la méditation, par exemple. Alors, pendant les, les, pendant les périodes de A, le monde sont stressés. Pendant les deux périodes de B, ou la le, méditation, c'est moins stressé. Mais là encore, ça nous donne encore plus de confiance. On peut encore là, le compliquer A, B, A, B, A, B. On continue. Um, ou on peut faire l'utiliser opposé. On peut commencer avec l'intervention, voir en quoi est-ce que le. La... Commencer avec l'intervention pour voir c'est quoi le niveau pendant l'intervention. Arrêter l'intervention pour voir qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas. Puis ensuite, réintégrer l'intervention. Pour des différentes raisons, pour des, des, on pourrait penser, mais pourquoi, pour, ben, ça dépend du contexte, mais on pourrait peut-être commencer avec l'intervention, arrêter l'intervention pour assumer que ça va diminuer ou augmenter. Bien cela avec l'hypothèse que ben, quand on va revenir avec l'intervention, ben, le, le comportement va soit s'améliorer ou, ou va s'améliorer. Euh, on peut aussi avoir un protocole avec, où, on est, où on insère une deuxième observation, une deuxième intervention, excuse alors, on ferait première euh, niveau de base, première intervention, puis peut-être une deuxième intervention pour consolider la première intervention ou pour améliorer ou pour alterner ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vous voyez comment est-ce que tout dépendamment de ce qu'on souhaite faire, notre objectif et puis ce qu'on teste, ce qu'on souhaite tester, on utilise les niveaux de base et le niveau d'intervention, euh, le temps d'intervention pour évaluer ben est-ce euh, que ça, ça devrait augmenter, ça devrait améliorer à ce temps-ci, puis ça devrait euh, 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 s'aggraver pendant ce temps-ci. Il y a aussi les protocoles euh, expérimentaux à niveau de base multiple. Euh, puis là, euh, c'est là où ce qu'on demande, à, on fait des protocoles avec plusieurs participants, ou euh, essentiellement avec plus qu'un participant ou plus d'un client. Alors, ici, c'est essentiellement deux protocoles ABA qui sont en parallèle. Alors, un premier participant, on ferait un, un, un niveau de base pour quatre semaines, l'intervention pour un autre quatre semaines, puis ensuite là, le, encore là, retour au niveau de, 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 de base pour un autre huit semaines. Mm. Pour le deuxième participant, bien là, on fera un niveau de base pour huit semaines, une intervention pour quatre semaines, puis là, un niveau de base euh, pour quatre semaines. Simplement pour voir, bien, lorsque le participant est dans la phase B, mais c'est là où -ce qu'on devrait voir l'amélioration du comportement. Peu importe le laps de temps. Alors, dans le premier, c'est décalé, l'intervention est décalée. Alors, le premier participant devrait montrer des comportements bénéfiques plus tôt. Pourquoi? Parce que l'intervention vient plus tôt par rapport au deuxième participant ou le deuxième protocole, ou ce que l'intervention vient plus tard. Alors, on devrait voir l'amélioration la, plus tard. Alors, c'est essentiellement deux protocoles à cas unique en simultané ou avec des, des, euh, des interventions décalées. <rire> alors, manière plutôt graphique de vous montrer le même, euh, même, le même exemple, c'est, euh, il y a plusieurs lignes, puis il y a beaucoup de couleurs, mais si vous regardez, par exemple, la ligne orange, alors la ligne orange, c'est le premier participant, ou pour les premières quatre semaines, il y a les niveaux de base, pendant la période B, qui est l'intervention, on voit qu'il y a une diminution du stress, par exemple. On voit qu'il y a une diminution du stress du, euh, pendant la période B pour la ligne orange. Puis, lorsqu'on retourne et on arrête l'intervention, on voit qu'il y a graduellement une augmentation du stress, une augmentation euh, du comportement euh, négatif. Euh, ce qui indique que bon, mais ce, pour ce participant-là, il semble comme quoi l'intervention semble avoir fonctionné puisqu'il y a une modification lorsqu'on lorsqu'on fait l'intervention, puis on retourne un peu à la normale après qu on, quand on arrête. Pour le deuxième participant, on voit qu'en en fait, c'est différent, parce que pendant le niveau de base, il y a le, il y a le laps de temps ou le, le niveau de stress. Pendant la Excuse. Pendant la première période, ce qu'il faut regarder le A. Euh, moi, moi-même, je me suis euh, mêlé dans le graphique. Alors là, le, pour la période A, qui est la ligne jaune. Alors, on regarde à la partie en haut du graphique. Euh, on voit que pendant les huit semaines de pré de, 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 de pré ou de niveau de base, le comportement est relativement stable. Lorsqu'on rentre dans la période B pour le participant 2, la ligne jaune, on voit qu'il y a une réduction, puis ensuite, là, quand on arrête, là, il y a une, une légère augmentation. Alors, vous voyez comment est-ce que ça nous donne plus de confiance que ce qu'on fait a un effet bénéfique, puisque lorsqu'on agit, on voit une modification du comportement. Euh, Est-ce qu'on peut comparer les deux participants? Non, parce que c'est deux participants totalement séparés ou to totalement euh, indépendants et puis non équivalents, on pourrait dire. Mais au moins, on a à deux reprises une réplication de l'effet, dans le sens qu'à deux reprises, on a intervenu lorsqu'on voulait intervenir, puis on a eu l'effet bénéfique pour les deux cas à deux différents temps. Alors, ça nous donne une meilleure, euh, plus d'informations, une meilleure rigueur scientifique par rapport, ce n'est pas la meilleure rigueur scientifique, mais compte tenu de, 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 du, du contexte, puis compte tenu des circonstances dans lesquelles on se trouve, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire euh, pour l'instant. Hum, et puis, euh, c'est clair que dans ce, la validité interne de, de ce genre de protocole, est, y, elle est meilleure que le protocole ABA, euh, simple, parce que... Euh, Ici, on a deux scénarios qui, qui évaluent euh, ou qui, qui, con qui, qui contrôlent pour la maturation du participant. Alors, le simple fait de faire des, 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 de la pratique ou d'avoir une routine pour 16 semaines euh, d'aller voir quelqu'un ou de, de, de faire partie d'un groupe ainsi de suite, euh, peut avoir un effet. Alors, on voit ici qu'à euh, travers de les six semaines, l'intervention est décalée, donc on, on, on voit que la maturation, ce n'est pas, pas la maturation qui cause l'effet, c'est davantage euh, l'intervention. Alors, euh, c'est le genre de scénario qui nous permet de prendre la meilleure des, euh, la meilleure des, euh, le meilleur scénario par, compre, euh, malgré les compromis qu'on doit faire avec euh, la situation. Alors, je vous invite à lire le chapitre euh, 5 euh, du livre de Bouchard et Cyr, qui est un PDF que vous allez trouver sur Moodle. Sur ce, euh, on a fini avec les, euh, les, euh, les plans quasi expérimentaux. Alors, euh, sur ce, on se voit euh, la semaine prochaine. Bye. Lucky Landslots, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.